0: Tu che sei studente, professionista, imprenditore o manager di successo, interessato al time management per gestire la tua produttività, ti sei mai chiesto perché alcuni metodi funzionano e altri no? Perché dopo aver sposato un determinato protocollo dopo un po' di tempo lo abbandoni o comunque tendi a procrastinare le attività fino a mollarlo completamente? Bene, scopriamolo! Ciao, sono Giuseppe Rettini, consulente finanziario indipendente. Ora, bando alle ciance, entriamo nel merito dell'argomento, la verità sul time management. Non ce la faccio più, sono in ufficio da stamattina alle 7 e ho trascorso qui dentro tutto il weekend, ho fatto e rifatto i conti mille volte, ma la questione è complicata, qui dovrò fare un'altra nottata per saltarne fuori. Spero che almeno voi dei piani alti sappiate apprezzare chi si fa in quattro per l'azienda. Se davvero il management dovesse valutare i propri collaboratori con competenza e fredda razionalità, episodi come questi, tanto comuni, moltissime realtà, grandi e piccole dovrebbero sfociare in un'unica e drastica conclusione. Grazie caro e arrivederci. Non è ovviamente l'aspetto della rivendicazione di un presunto merito di per sé comprensibile né il dubbio circa l'effettivo valore di chi ragiona in questo modo a rappresentare un problema. No, la questione è ben più profonda e rimanda alla reale coscienza di sé e alla comprensione dei meccanismi in base ai quali si può lavorare bene, con serenità e soddisfazione a favore dell'azienda o dell'organizzazione che si affida a noi. Confondere quantità o durata della prestazione con la qualità della stessa è uno dei più formidabili abbagli che si possono compiere nella gestione delle risorse umane e di conseguenza di un'azienda. Non è assolutamente importante che le persone passino le giornate e le nottate sedute alla scrivania o in ufficio, anzi ciò che conta è che siano lucidi e produttivi quando serve, in modo da svolgere i loro compiti con piena efficacia ed efficienza. Ti metteresti mai alla guida di un'auto senza avere la minima idea di come funzioni? Meglio ancora, dopo essere salito a bordo, sembra all'oscuro di tutto, ti lanceresti in una gara a eliminazione nella quale il primo vince il trofeo e gli altri restano completamente a terra? Ovviamente la risposta è no, eppure troppo spesso ci comportiamo in questo modo e lo facciamo proprio nei confronti della macchina più delicata e sofisticata che abbiamo a disposizione il nostro corpo. Siamo talmente abituati ad averci a che fare che non ci poniamo alcun quesito su come sarebbe corretto utilizzarla. Gestione parsimoniosa, dosaggio dello sforzo, corretta manutenzione sono tutti nozioni che siamo pronti a dispiegare per un SUV. Beh, ma se non addirittura ridicole per il nostro corpo. Niente di più sbagliato. Io sono fermamente convinto che chi abbia l'ambizione di proporsi come un esperto e qualificato gestore di risorse, soprattutto se altrui, dovrebbe innanzitutto dimostrare di essere un abile manager di se stesso e del proprio corpo. È qui che si rivelano non solo le sue abilità operative, ma anche i principi sui quali fonda il suo modo di lavorare. Chi è davvero capace saprà assumere decisioni razionali, attuarle correttamente e assumersi le responsabilità delle scelte fatte. Gli altri improvviseranno e troveranno ogni possibile scusa per mascherare i propri errori. Perché ci sono momenti in cui anche soltanto scrivere un'email, parlare al telefono con un fornitore, analizzare un foglio di calcolo ci sembrano sfide impossibili? E per quale motivo in altre ore della giornata ci riusciamo con disinvoltura? Perché ci ritroviamo alla macchina del caffè con i sensi di colpa ma se non avessi staccato un attimo prima mi sarei sentito male? Stress, stanchezza accumulata, sovraccarico di lavoro? Sì, certo, ma non è questo il punto. Ciò che realmente accade nel complesso delle reazioni chimico-fisiche del nostro corpo e che giace alla base dei nostri alti e bassi energetici ha fatto oggetto di un'approfondita analisi che nel 2017 ha fruttato addirittura il premio Nobel. Non una fantasia da barbuti santoni di intunica a infradito, insomma, ma un lavoro scientifico della massima rilevanza. In pratica esiste un complesso sistema di attività biochimiche strettamente collegate con l'alternarsi del giorno e della notte, che consente all'organismo di mantenere in armonia temperatura e pressione arteriosa, battito cardiaco e tono muscolare, livelli di ormoni rilasciati in circolazione, ritmi di veglia e sonno. La centrale di comando dei meccanismo si, col- si colloca nell'ipotalamo e più precisamente nel nucleo soprachiasmatico, uno dei vari sottogruppi di cellule che compongono quest'area del nostro encefalo. L'SCN registra gli impulsi che gli arrivano dalla retina, per definizione fotosensibile. L'input chimico raggiunge i vari organi e comanda le reazioni di veglia e dinamismo, rilassamento e riposo. Poiché in genere vi è regolarità nel passaggio tra ore di luce e di buio, ne consegue che sono sostanzialmente armoniche anche le fasi di distribuzione della melatonina, alle quali il fisico si conforma naturalmente. Nascono su questi presupposti teorie ed applicazioni dei cicli circadiani, tematiche fondamentali per la comprensione della bioritmica del nostro corpo, e lo vedremo in un prossimo contributo. È facile intuire come la temporanea o permanente manomissione di questi cicli di regolazione naturale del fisico possa avere un impatto pesantemente negativo sul benessere di un individuo e le sue prestazioni professionali, atletiche, di studio e di relazione. Il fare le ore piccole di notte per dormire magari fino a tardi il giorno dopo, i lunghi viaggi che implicano variazioni di fuso orario, l'assunzione di sostanze che alterano l'equilibrio chimico del fisico, il sempre passare da solare a quella legale e viceversa, sono tutti esempi di interferenze più o meno gravi sul ciclo e naturale. Se un piccolo disturbo può venire assorbito senza grossi danni, interruzioni più serie e prolungate possono incidere sull'equilibrio ormonale generale e compromettere l'efficienza dei processi e nei tempi di lavoro, rilassamento e recupero dalla fatica. Ho studiato a lungo questa materia e me ne sono davvero appassionato. Vedere le persone al loro posto di lavoro, indistintamente collaboratori, dirigenti, eccetera, eccetera, e in qualche modo avere e raggiungere risultati completamente diversi. In generale, mi sono ritrovato spesso a riflettere sul fatto che parecchie del tempo speso in azienda in ufficio, va sprecato nei tentativi che le persone compiono semplicemente per riassestare il loro equilibrio psicofisico ai compiti che gli vengono affidati. La conferma a queste mie intuzioni è venuto proprio dall'analisi dei lavori sui cigli circadiani. Nel mio piccolo sono giunto a una conclusione ben precisa, rispettare i bioritmi naturali, in poche parole aiuta tantissimo ad aumentare la performance e al tempo stesso raggiungere il massimo della produttività. All'opposto, entrare in contrasto con la biochimica naturale comporta spreco di energia. In sostanza ci si massacra per niente. Ho disegnato allora una prima tabella che riassuma l'andamento standard dei cicli, della durata media di circa tre ore ciascuno e del corrispondente status biochimico del corpo. L'ho descritta proprio nel mio libro, vi lascio link in descrizione. Questo timetable ha ovviamente un valore indicativo. Condizioni esterne, iniziare dai cicli stagionali e dunque dall'allungarsi o ridursi delle ore di luce, come pure questioni legate all'età, alle abitudini e agli stili di vita, incidono sulla sua declinazione a livello personale. Uno dei fattori a maggiore impatto è poi l'alimentazione, per cui l'orologio biochimico che i singoli organi si integra con i cicli circadiani e con il modello nutrizionale adottale. Resta comunque ferma la premessa per cui esiste un bioritmo di fondo dalla quale non bisogna assolutamente discostarsi. Dobbiamo studiare, allenarci, lavorare e pretendiamo di riuscirci con risultati positivi e in condizioni di sforzo sostenibile? Allora non possiamo permetterci di accantonare la tabella, il libretto di istruzioni sul funzionamento del nostro corpo e fare come se niente fosse. Appropriarsi dell'idea che il corpo abbia una sua biochimica di fondo e rispettarla diventa così in primo luogo un atto d'amore verso se stessi e poi di rispetto per ciò che facciamo. Arriviamo quindi a questa esplosiva verità. Tutti. Tutti i metodi o protocollo di gestione del tempo che negli anni sono stati suggeriti dai migliori formatori, opportunatamente tailor-made, ovvero modelli modellati su se stesso, funzionano tutti, alla grande, ma in una sola condizione. Devi rispettare il tuo bioritmo, altrimenti procrastinerai inevitabilmente e fallirai. Bene, ti ho svelato una grande verità sul time management e ti invito davvero a fare mente locale nella tua vita lavorativa. Ancora una volta ti chiedo di iscriverti al canale, di seguirmi sui social, sul sito e soprattutto se vuoi essere seguito da me per la gestione del tempo e del denaro. Non esitare a contattarmi per una prima call gratuita. Trovi tutto sul mio sito. Inoltre se dispori già di un portafoglio titoli e vorresti un consulto professionale non devi fare altro che contattarmi gratuitamente. Ti auguro quindi di diventare sempre più un investitore consapevole partendo dalla gestione del tuo tempo perché non puoi pensare di fare gli investimenti se non sai gestire il denaro non puoi gestire il denaro se non sai come gestire il tempo tutte queste attività non le puoi fare se non ti assumi la responsabilità della tua vita. A presto!